0: Voy a usar la historia de la viuda de Naín Para compartir contigo una palabra que sé Y estoy seguro porque se lo he pedido a Dios Que te ha de bendecir, renovar, restaurar y alimentar tu fe De una manera muy poderosa Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre Que la paz de Dios gobierne tu corazón Solo el evangelista Lucas, amados hermanos Es el que incluyó en su evangelio la triste historia del encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Dice Lucas haciendo la historia. Que cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad llamada Naín. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre. La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Lucas como un experto biógrafo da en este solo Versículo, una serie de información impo importante para que nos ubiquemos en el momento histórico que él va a relatar esta historia. Una madre viuda con un único hijo muerto que ya está para enterrar. Naín era un pequeño asentamiento agrícola en tiempos de Jesús. Una aldea apartada, fuera de las rutas transitadas, que se tenía acceso a ella por un simple camino un solo camino llegaba hasta Naín no era ubicado el pueblo en esas rutas como nosotros decimos en nuestros países está en una carretera central está en una vía bien transitada para llegar a Naín había que ir a Naín y dice Lucas que llega Jesús a esta aldea viniendo desde la ciudad de Capernaum y venía acompañado de muchos de sus discípulos y una gran multitud los discípulos, hermanos, son calificados como los seguidores de Jesús. No está hablando solo de los doce, de ese grupo selecto. Hablando de discípulos, de mucha gente que había aceptado a Cristo, que lo había recibido como el Mesías, que le seguía porque creía en su ministerio público. Eso eran sus discípulos. Pero junto con esos discípulos, dice Lucas, y hace una distinción, iba una gran Multitud, para distinguir un grupo de otro, porque a Jesús lo seguían sus discípulos, pero también lo seguían aquellos que andaban buscando sanidad física. Aquellos curiosos que siempre quieren escuchar y ver lo último que ocurre. Estaban los líderes religiosos que seguían a Jesús para ver en qué fallo lo agarraban para entonces acusarlo. Y también lo seguía un grupo de gente que se admiraba de escucharle hablar porque decían, este habla diferente a los escribas y fariseos. Y a mí me cabía preguntar, ¿de qué grupo nosotros somos? ¿A qué grupo nosotros pertenecemos? A los discípulos que están comprometidos con Jesús o a aquellos que solo quieren oír una palabra que les haga sentir bien. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos de los discípulos de Jesús. Ante tantas tendencias religiosas hay que identificarse con Cristo. Hay que tener un compromiso, un sentido de pertenencia a iglesia. Lucas nos cuenta que al llegar a la aldea de Naín Jesús se encontró con este cortejo fúnebre Mucha gente de la ciudad acompañaba a esta viuda que salía a enterrar a su único hijo. Y no sabemos el tiempo que esa mujer llevaba de viuda. Pero sume usted, hermano, se muere su marido, se muere su hijo. ¿En qué condición quedaba esa mujer? Y como nos quejamos nosotros de lo que nos pasa. Imagínese el cuadro. Mujer viuda, su único hijo muerto y viviendo en una aldea pobre de la región de Galilea que no eran muy tomados en cuenta en el tiempo de Jesús. Que en la cultura judía, cuando una mujer contraía matrimonio, era asignada a la familia de su esposo para que estuviera protegida económicamente. Y si el esposo fallecía, entonces su hijo primogénito debía darle cobertura económica a su madre. Así que esta viuda... No solo estaba experimentando el dolor de perder a su esposo y a su único hijo. Si usted toma la idea que yo les estoy dando, se dará cuenta que ahora esta mujer estaba enfrentando la ruina económica. Perdía la cobertura de su esposo en el orden económico y perdía también la esperanza económica de su único hijo. Se quedaba desprovista, se, se quedaba sin, sin cobertura económica, se quedaba lista para mendigar o vivir de la caridad de las personas Y me venía a la mente Esta idea, este pensamiento Siempre nos encontramos a personas Que enfrentan situaciones Peores que las nuestras Hoy es común oír Perdí mi empleo No tengo cómo pagar la hipoteca Golpearon mi auto Y el seguro no me quiere pagar Lo que gano no me alcanza Para nada Mi cónyuge me abandonó Murió un ser querido me diagnosticaron cáncer, mi hijo dejó la universidad y se metió a la droga, mis relaciones familiares son cada vez más tensas, mi hogar es un desastre, un amigo me traicionó, sufro depresión, este extremo está matando todos los días, poco a poco, y hay quien llega al punto de preguntarse qué más me espera en esta vida. Pero hoy yo quiero recordarte que Dios... No se deleita en nuestros sufrimientos, sino que usa cada tribulación para sacar lo mejor de nuestras vidas y fortalecer nuestra fe en Él. Dios no nos abandona aún en la peor tormenta que nosotros enfrentemos. Él no nos deja solo aún en las peores circunstancias. Aun cuando Satanás venga a sugerirnos ya Dios se olvidó de ti, ya Dios ni se acuerda de ti, ya Dios ni te toma en cuenta, eso es un pensamiento venido del enemigo porque Dios sí está dispuesto a bendecir, a cuidar, a guardar y de hecho lo hace a todos aquellos que le aman en espíritu y verdad. La Biblia, hermanos, me enseña y a ti también, que las diversas pruebas educan al creyente en la constancia y la paciencia. Lo ayudan a crecer en carácter y rectitud y son un instrumento para su desarrollo moral y espiritual. Yo no puedo cuestionar el método que Dios use para hacernos crecer en nuestra vida espiritual. Dios no pone a prueba a la gente para el bien de Él, sino para el bien nuestro. Y si Dios nos prueba, no es para descalificarnos, sino es para que nuestra fe sea fortalecida, nuestro carácter cristiano se forje y nosotros aprendamos a depender de Él, porque de Él mana la vida. La viuda de Naín iba acompañada de muchísima gente, dice Lucas, mucha gente. Pero esa gente pronto se iría a sus casas a cumplir con sus obligaciones y esa viuda quedaría sola enfrentando la realidad. Es bien difícil enfrentar la soledad Llenar el vacío Superar el olvido Combatir el miedo Luchar contra la depresión Resistir en el estrés Y amar en la traición Son escenarios hermanos Que parecen humanamente imposibles de superar pero qué bueno es saber que Dios en su palabra nos da promesa y alimenta nuestra fe y fortalece nuestro hombre interior con el poder de su fuerza. Y tenemos una palabra que el Señor nos da y dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Siete veces caerá el justo y siete veces Jehová lo levantará. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro corrobora estas promesas y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Que usted me dirá, pastor, qué lindo soy eso desde ese púlpito. Pero si usted supiera la batalla que estoy teniendo en mi casa, pero si usted supiera por el estrés y la depresión por la que estoy atravesando, pero si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Y estoy aquí precisamente para darte palabra de Dios, para decirte que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque es el único que es capaz de entendernos en nuestros momentos de soledad. Es el único que puede enjugar nuestras lágrimas, es el único que cuando todos nos abandonan, está de frente para tendernos la mano y levantarnos. Como dice ese coro que cantamos y me encanta, nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Aquel cuadro lóbrego triste que encontró Jesús al llegar a la ciudad de Naín. Al punto que dice Lucas en el versículo 13 es que cuando el Señor vio a la madre, a la viuda, se compadeció de ella y le dijo, no llores. No sé si también eres observador de este detalle. No fue donde estaba el féretro a llorar. No fue a donde estaba el joven a llorar. Ay, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste a tu madre? Ay, ahora estás sola. ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde Jesús fijó su mirada? En la madre. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabía que tenía poder sobre la muerte. Pero había un corazón partido en pedazos. Había una madre desprovista de cobertura. Había una madre que quedaba sola, sin economía. Quedaba en la indigencia. La compasión de Cristo lo movió a ver a la mamá. Cuando el Señor vio la cara de la madre cubierta de lágrimas... Mientras caminaba tras el cortejo fúnebre de su hijo, se le conmovió el corazón y tuvo compasión de ella. Sintió tristeza por el sufrimiento de aquella viuda que quedaría abandonada, sin dinero y sin amigos. Y el Señor tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí. Aunque la gente nos ignoraba, aunque la gente nos daba por caso perdido, a este no hay ni quien lo arregle, a esta no hay ni quien le domine esa lengua que tiene, a este no hay ni quien lo cambie. La compasión de Cristo nos alcanzó, la gracia de Dios nos alcanzó, la misericordia de Dios nos alcanzó y hoy gozamos de la gracia y la misericordia de Dios y podemos decir... Gracias porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, me salvó y me ha dado esperanza de vida eterna. Ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar que sana a los enfermos, suelta las caderas de los demonios y trae libertad a las almas cautivas. La Biblia, hermanos, en los evangelios nos hablan de cómo Jesús en varias ocasiones tuvo compasión del pueblo porque los veía como ovejas sin pastor. Los filósofos de la antigüedad, ese grupo llamado los estoicos, esta gente creían que la característica principal de Dios era la apatía, la incapacidad para sentir. Creían que Dios era insensible a las necesidades humanas pero tú y yo que hemos conocido el evangelio tú y yo que hemos encontrado a Cristo sabemos que no es así, que es la mentira más grande, armada en una filosofía, porque el Hijo de Dios se reveló en la persona de Jesús, se identificó con nuestra humanidad, murió en la cruz, resucitó, para que nosotros a través de ese sacrificio alcanzásemos esta salvación tan grande y tengamos a un abogado defensor a la diestra del Padre, que aboga por cada uno de nosotros y que se Identifica con nuestras necesidades Con nuestra necesidad No le creas al diablo No le creas al diablo Que viene a decirte Dios ni se ocupa de ti Porque si no se ocupara Cristo no hubiera muerto por ti En la cruz del Calvario Ni se hubiese levantado de la tumba No hubiese recibido un nombre Que es sobre todo el hombre Porque si te ama y me ama a mí Él lo hizo Qué pena hermanos amados Que hoy algunos culpan a Dios por la desgracia humana. Si Dios amara a esta humanidad, no hubiera tantas plagas, tantas enfermedades. Si Dios, y si Dios, y si Dios, y culpan a Dios por la desgracia humana, las guerras, el odio, las enfermedades, los accidentes, las, los infortunios. Pero ignoran, quien piensa así, ignora que el hombre es responsable de sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Si te mueres por, por cirrosis hepática, por consumir alcohol, ¿cómo vas a culpar a Dios? ¿Por qué bebiste tanto? Esa es la consecuencia de tu error. Le eres infiel a tu esposa y vas y tienes relaciones con cuánta mujer te encuentras y te enfermas con una enfermedad venérea. Estás sufriendo las consecuencias de tu mala decisión. ¿Por qué vas a culpar a Dios? Ay, si Dios me hubiera guardado, ¿y por qué tú no te guardaste, chico? Pero el hombre siempre busca una justificación, hermano. Hoy la humanidad sufre las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Y tristemente cada vez más hay una sociedad que se torna más atea, más globalista y que niega a Dios y que está en rebeldía contra Dios y tendrá que sufrir las consecuencias. Vendrá un gobernador llamado el anticristo que explotará a la gente, que hará valer su poder maléfico, pero aparecerá el Cordero de Dios para aplastar la cabeza de ese anticristo. Existe una gran diferencia entre permitir que algo suceda Ser el causante de lo que suceda Debemos dejar de mirar siempre a Dios solo como un juez insensible Todo nos pasa algo malo Dios te está castigando Se me poncharon las cuatro llantas del carro Las cuatro gomas Los cuatro neumáticos Eso es juicio de Dios porque no vas a los domingos a la iglesia Se me explotó la olla de presión ¿Ah? Los miércoles no vas a los cultos y a todo lo encontramos una cosa como si Dios anduviera con un látigo ahí detrás, detrás, para, para, para castigarte. ¿Y, ¿Y dónde está el Dios de amor y de misericordia? ¿Dónde está el Dios compasivo? ¿Dónde está el Dios que se acuerda de que nosotros somos polvo, somos imperfectos? ¿Dónde está el Dios que perdona nuestros errores y nuestros pecados? La Biblia asegura que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como Padre, que es, hermanos? Dios nos instruye, soporta, cuida, compadece, consuela, restaura, perdona y, sobre todo, lo que mucha gente no acaba de entender, nos comprende. Eso es maravilloso. Yo voy a la presencia del Señor con esos tiempos devocionales que tengo bien temprano en la madrugada y le digo, Señor, yo sé que Tú me comprendes. Yo sé que esto no se lo puedo decir a nadie. Si yo le digo esto a alguien... ¡Ay, Dios mío, me crucifican! Pero gracias porque tú me comprendes y no me echas de tu presencia. Jesús consuela a la viuda de Naín diciéndole, no llores. El no llores de Jesús venía de un corazón compasivo. El no llores de Jesús era como profético, si así lo quiere usted interpretar. Porque... El dador de la vida tenía todo el poder para cambiar aquellas circunstancias. No llores porque todo va a cambiar. No llores porque todo va a estar bien. No llores porque este cuadro lóbrego y triste será transformado en un cuadro de gozo y alegría. No llores porque el dador de la vida está aquí para vencer la muerte. No llores por un hijo difunto porque pronto lo recibirás de nuevo vivo. Aquí el que ha declarado que tiene poder sobre la muerte está presente. No siga llorando porque esto va a cambiar. No llores. Señor sigue llegando justo a tiempo para tener compasión de padres y madres abandonados, maltratados y marginados. El Señor llega justo a tiempo para tener compasión de los hijos olvidados y de los matrimonios rotos, compadecerse de los afligidos de espíritu, de los desconsolados y desesperados que no encuentran una respuesta a su crisis. Y creo que el Señor sigue soltando esa palabra. No llores, porque yo estoy contigo. Y si Él está con nosotros, eso marca la diferencia. No llores, que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te doy fuerza, que te multiplico la fuerza, que te levanto las manos caídas, que enderezo tus pasos, que te fortalezco. No sigas con tanto llanto. Y confía que yo te llevo de la mano. Pero Lucas nos dice en esta historia que acercándose a Jesús, después que le habla a la madre y le dice no llores, se acerca Jesús y toca el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Una palabra de vida. Y no sé si usted se da cuenta. Que nadie, al menos Lucas no lo relata, y nos dice que alguien se le acercó y le dijo, por favor, ten compasión de esta mujer, esta mujer quedó sola, esta mujer, mira, está desprovista, se le muere el marido y para desgracia se le muere el hijo, y ahora no tiene ni que se muerta. Iniciativa de Jesús, iniciativa de Jesús. Y esta es una preciosa ilustración de nuestra experiencia con Dios. Es la razón por la que el apóstol Juan dice que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Por eso a esa gente que en las iglesias se engríen y porque Dios y que Él y que yo y que... Si eres lo que eres por la gracia de Dios... Porque Él tomó la iniciativa de sacarte de esa vida triste, lóbrega, esclava del pecado y la maldad. Él tomó la iniciativa de venir y dar su vida. Él tomó la iniciativa de amarte primero cuando eras un pecador. Por eso Pablo a los romanos le dice, Mas Él muestra su amor para con nosotros. En que siendo unos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tocó el féretro y no temió a la peor de todas las contaminaciones que era Tener contacto con un muerto. Y aquí es importante que nosotros aprendamos esta verdad, hermanos. Jesús prefirió ayudar a la viuda antes que mantenerse ceremonialmente limpio. No se excusó. Él tocó para mostrar aún más compasión, para identificarse más con la necesidad del hombre. Por eso es que ilustra tanto nuestro, nuestra experiencia con el Señor, hermanos. Porque Él nos tocó, Él nos llamó, Él se acercó, Él se identificó el evangelio es más que religión, el evangelio es más que un culto de dos horas el evangelio es más que esta estructura de un edificio el evangelio es más que tener un carnet de miembro de una iglesia el evangelio es más que decir soy cristiano no, 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 el evangelio es una experiencia con Cristo el evangelio es un nuevo nacimiento el evangelio es comprensión del amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesús es más que eso hermanos amados cuando Jesús tocó el féretro se detuvo el cortejo fúnebre y le dijo el joven, y repito esta expresión, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús demostraba su poder sobre la muerte. El Señor restauró social y espiritualmente a una viuda desamparada a quien la muerte le había arrebatado a su único hijo. Pero Jesús, el dador de la vida, se lo devolvía vivo. Qué linda imagen. Como dice Pablo a los Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Satanás y el mundo. El pecado nos había robado. Nuestra experiencia con Dios. Pero vino Cristo y nos devolvió la vida. Al perdonar nuestros pecados. Y darnos esperanza de vida nueva. Y esperanza de vida eterna. Jesús. Jesús le devuelve al Hijo vivo. Y no sé qué te ha querido robar el diablo, no sé qué te ha querido robar el mundo, si el gozo, la paz, la pasión por servir a Dios, la salud física o del alma, tus hijos, tu matrimonio, tu negocio, tu finanza, no sé qué enemigo ha querido robarte, pero estoy aquí para recordarte que el Dios de la Biblia tiene el poder para devolverte todo lo que el enemigo te robó e impedir que el enemigo arruine tu vida y tu familia si pones tu confianza en él.